0: Coś Ci opowiem. Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Lena Klejc w podcaście Coś Ci opowiem. Rozmawiać będę z Agą Radko i to jest dla mnie bardzo ważna osoba, bo to jest osoba, która zna dobrze moje dziecko.
1: Cześć, witajcie wszyscy serdecznie. Dzięki Lena za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tu być i, i coś wam opowiedzieć. Poznałyśmy się dwa lata temu, jak Magda przyprowadziła swojego synka do miejsca, które tworzę. Dla mnie do wyjątkowego miejsca, które stało się strategią na zaspokojanie bardzo, bardzo wielu potrzeb moich w kontakcie ze światem, w kontakcie z ludźmi. No i właśnie tam poznałam się z Józkiem i z Leną i z jej rodziną. I dlatego to teraz jestem.
0: Z tego, co ja wiem, dom na górze to jest takie zwieńczenie twoich marzeń zawodowych. A gdybyś miała powiedzieć, co było wcześniej?
1: No wcześniej była droga. Wiele różnych doświadczeń, mm, ważnych, ciekawych, którym też trochę mm, zaprzeczałam, wiele różnych kryzysów, e, wiele rzeczy, za które jestem wdzięczna. W ogóle, kiedy narodziły się moje dzieci w zasadzie, to może był taki przełomowy czas, bo mam troje dzieci, małych ciągle mhm. i wtedy zaczęła się nowa droga.
0: A gdybyś miała tak powiedzieć jeszcze, ile lat w ogóle pracujesz, towarzyszysz z dzieciom, bo to w sumie myślę, że to jest to słowo.
1: Mam wrażenie, że byłam jeszcze dzieckiem, jak zaczęłam innym dzieciom towarzyszyć. Nie rozumiałam tego wcześniej, ale za tym podążałam, więc jako 15 piętnastoletnia dziewczyna założyłam gromadę zuchową i w zasadzie to był początek. Gromada zuchowa, jedna, druga, drużyna harcerska. Potem towarzyszyłam też chłopcu z porażeniem mózgowym, gdzie jako wolontariusz uczestniczyłam w sesjach terapeutycznych, wspierając rodziców w ich drodze i w ich pracy na rzecz ich syna. Po drodze były studia i w zasadzie na czwartym roku dziennych studiów zaczęłam już zawodowo pracować w organizacji pozarządowej, gdzie prowadziłam najpierw dom dziennego pobytu dla dzieci właśnie przedszkolnych, później dla dzieci w wieku 6 do 12 lat i, i łączyłam to też z prowadzeniem domu dla młodzieży już od 12 roku życia wzwyż, bo tak naprawdę nie, nie było w tym miejscu limitu. Każdy odchodził jak czuł się gotowy i, i towarzyszyłam właśnie tym dzieciom i, i młodzieży, najlepiej jak potrafiłam najbardziej wspierająco, jak czułam wtedy, że może być. I z tym doświadczeniem weszłam też w rodzicielstwo i w, dalej w projekt, który nazwa, nazwałam Dom na Górze. I on właśnie trochę jest takim zwieńczeniem tych doświadczeń, ale też e, strategią na wiele potrzeb.
0: Dlaczego Dom na Górze? Co ta nazwa z sobą niesie?
1: No, zastanawialiśmy się nad nazwą. Jaka ona może być? E, co ona będzie definiować? I trochę było tak, że ja czułam, że to jest przełomowy moment w naszym życiu, w życiu naszej rodziny, w moim życiu i bardzo wiele przeszkód było po drodze. A on sam jest odpowiedzią na w ogóle też zmianę myślenia w sposobie towarzyszenia dzieciom i trochę chciałam, żeby ta nazwa odzwierciedlała i drogę i, i po prostu cel. I ten dom jest na górze, bo droga do niego nie jest łatwa. Jest po prostu pod górę, ale, ale w nim samym jest już bezpiecznie. On jest bezpieczną bazą.
0: Spotykamy się tutaj, bo są święta i zaprosiłam cię do takiego tematu związanego też z e-bookiem, który wydałam, czyli inne święta. To jest temat o duchowości dzieci. Sam e-book jest jakby takim moim, moim wglądem w temat doświadczenia świąt Bożego Narodzenia dla osób, które odeszły z kościoła. Pomyślałam, że, będąc też mamą dwójki dzieci, że ten, nie wiem, kryzys czy, czy po prostu to doświadczenie ono no, nie jest oderwane od mojej rodziny i od tego, że jestem mamą i chciałam po prostu porozmawiać z Tobą o duchowości dzieci, bo będąc y, lata w Kościele, no ta duchowość była nieodzowna. A teraz y, zadaję sobie takie pytania, wiesz, podstawowe i tu chciałam właśnie zacząć od takiego, które jest takim no, otwartym, mocnym pytaniem. Czy z Twoich obserwacji, y, właśnie jako pedagogzki miałaś styczność z bardzo wieloma małymi ludźmi, czy dzieci samoistnie interesują się światem duchowym. Tak samoistnie, wiesz, że, że nie było przedtem dorosłego w tym miejscu, a dziecko chce o tym mówić, czuje, komunikuje takie potrzeby.
1: Wiesz, jak stawiasz przede mną to pytanie, to zaczynam zastanawiać się, co to w ogóle dla mnie jest duchowość i czuję, że to jest taka przestrzeń w nas, taka bardzo pojemna, w której tęsknimy za czymś albo za kimś, szczególnie nie zmaterializowanym. Czymś. Taka potrzeba dążenia do harmonii i równowagi i kontaktu społecznego. Kiedy pytasz mnie, czy dzieci samoistnie interesują się duchowością, to mam ochotę od razu odpowiedzieć, że, że duchami się interesują i że to zdecydowanie ujawniają. Ale ja powiem szczerze, trochę nie mam jasności o co, o co jeszcze w tym chodzi. Zgaduję, że to może być strategia na bardzo wiele różnych potrzeb. Dzieci bardzo lubią się bać, lubią przeżywać przygody, lubią wyzwania i czuję, że to jest trochę o tym, że to nie do końca jest o, o takim kontakcie z jakimś pozamaterialnym światem. Natomiast oczywiście te sytuacje, w których wypływają tematy duchów, to są momenty, w których one mm, zadają czasem pytania, a skąd się biorą duchy, co to są duchy. Yy, jakby trochę ujawniają zaciekawienie, ale ja trochę nie mam jasności, y, jakie potrzeby leżą y, u podstaw tych pytań. Natomiast mam też bardzo duże zaufanie do tego, że dzieci mają bardzo bogaty wewnętrzny świat, być może duchowy, Jestem w takim zaufaniu, że każdy z nas, i dziecko, i dorosły, jest kompetentny, żeby ten swój świat duchowy posiadać. Okay. Posiadać, rozwijać go we właściwym dla siebie tempie. Mm -hmm. I kiedy mnie pytasz, czy ja mam takie doświadczenia, że dzieci ujawniają takie zainteresowanie światem duchowym, to powiem, że, że nie. Okay. Mhm. Że samoistnie tego nie obserwuje. Też yy, chcę tu y, dodać, że y, w domu na górze mhm. towarzyszymy dzieciom w taki bardzo bliskościowy sposób, w mhm. szacunku, w y, otwartości. Na dziecka tak i dziecka nie. Dzieci dostają bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby mogły być przy sobie.
0: Mhm. I kiedy
1: dziecko jest przy sobie, my mamy niesamowitą okazję, wyjątkową wręcz dostrzegać, jakie ono jest i co jest dla niego ważne. Kiedy mnie pytasz o ten świat duchowy, mhm. to ja powiem Ci, że nie widzę tego, że one samo samoistnie, mhm. bez presji, bez modelowania zdradzają taką potrzebę rozmawiania o tym, uzewnętrzniania tego. Mhm. Czyli y, rozumiem, że to polega
0: bardziej, czy znaczy to idzie od takiej strony, że dziecko już przychodzi, tak sobie to wyobrażam, z jakimś światopoglądem oczywiście na swój dziecięcy sposób przyswojonym. Oczywiście nie chodzi mi o to, że przychodzi i tam nie wiem recytuje jakieś modlitwy, tylko bardziej, że ono ma to jakby wś... przesiąka tym z zewnątrz. No, to co widzi w domu, to co widzi u, u, dla uważnych dla siebie osób, to są te punkty, m, gdzie w ogóle materializuje jakoś tą duchowość, że ją przypisuje, na przykład do jakiejś wiary i tak dalej, że to jest bardziej w tą stronę, niż w stronę, że przychodzi i po prostu macie rozmowy. Bo tyś, y, w Domu na Górze y, wiek dzieci to jest od...? Od trzeciego roku życia do szóstego. Jakieś takie mam też pytanie, które mi tu przychodzi. No to jak na przykład w czasie świąt towarzyszycie dzieciom? i Jak do tego podchodzisz, Aga?
1: Ważne jest to, że, 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 żeby wypłynęło, że w Domu na Górze mm, mamy taką otwartość na to, że każdy ma inaczej i to jest trochę o tym, że nasze miejsce wybierają często dorośli dla swoich dzieci, którzy są w jakiejś zmianie, są w jakiejś transformacji, mają taką otwartość, żeby zezwolić dziecku na określenie siebie, na podążanie własną drogą. W związku z tym w naszej społeczności są bardzo różnorodne rodziny, i to są rodziny różnych wyznań, to są rodziny, które mm, są w procesie odejścia od Kościoła, są rodziny, które szukają swojej drogi, są rodziny, które określają się jako ateistyczne, niewierzące w żadną siłę, są rodziny, które nie wiem zawierzają jakiejś ważnej energii, która ich prowadzi. I z tym wszystkim y, my jesteśmy z dziećmi i zbliżają się święta. I co z, z tym? I nie jest łatwe zaopiekować te wszystkie rzeczy, ale mam takie doświadczenie, że kiedy w ogóle jesteśmy z dziećmi, to nie jest taka rzecz, którą. to nie jest taka tradycja świąteczna, tylko to jest nasza tradycja każdego dnia, że jesteśmy w szacunku, w empatii, w przyjęciu tego, że ktoś może mieć inaczej. Uwaga, co bardzo ważne, porozumiewamy się językiem osobistym. Nie tylko my dorośli, ale też dzieci. I to jest piękne i niesamowite, że mm, dołączające do nas dzieci w zasadzie potrzebują czasem tygodnia albo dwóch i potrafią mówić, to dla mnie OK, to dla mnie nie okej, okay. potrafią zadać sobie pytanie, jak to dla mnie, kiedy mhm. coś się dzieje. Mhm. Y I y Wspieramy je w takim nieoceniającym przyjmowaniu siebie nawzajem. Wspieramy ich w takim przekonaniu, że to, jak mamy, to co wybieramy, to jest najlepsza dostępna strategia na ten moment w zaspokojeniu swoich potrzeb. Patrzę trochę na, na duchowość, na wiarę, jako na strategię. Mhm. Na strategię na zaspokojenie bardzo wielu różnych potrzeb. Możemy sobie zaraz pozgadywać jakich, mhm. ale kiedy w taki sposób to widzę, to nie, nie jest dla mnie wyzwaniem wspieranie dzieci w tych różnych kawałkach. Zbliżają się święta i jedne dzieci mówią, że wierzą w Jezuska, inne mówią, że nie. Ja wtedy mogę z ciekawością powiedzieć aha, okej, okay. a jak y, ty mówisz, że wierzysz, to powiesz mi coś więcej, o co chodzi i wtedy słyszę, tak, bo moi rodzice, bo mamy taką tradycję, bo w święta dzieje się tak. Y, ja, ja pytam, M mogę zgadywać, że to dla Ciebie ważne, czy tak? Tak. Okej. Okay. Chcesz, możemy poszukać razem jakiejś historii na temat y y tego, co, y co jest dla Was ważne. Mhm. I wtedy możemy szukać. Mamy, mamy w e, naszym m, domu na górze bardzo wiele różnych książek z legendami świątecznymi i o Mikołaju i o Elfach, ale też o mm, narodzeniu y, Jezusa, o Maryi, o Józefie. I y, 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 jesteśmy w stanie tak naprawdę sięgać do różnych kawałków tego, w co dzieci wierzą w okolicy świąt. Okej. Okay. Macie choinkę? Właśnie dziś się obsadza o. i będziemy dzisiaj ją ubierali i z tego powodu też bardzo chciałabym w tym uczestniczyć.
0: A jak widzisz dzieci, które ubierają choinkę, to co widzisz? Co widzisz w nich? Co to jest? O czym to jest?
1: Ja widzę ekscytację. Widzę taką energię, którą trudno zaobserwować w innych kawałkach roku. Ja widzę, że choinka, że święty Mikołaj, że to jest, to jest zabawa. Dzieci kochają się bawić. Dzieci uwielbiają historię, robią to codziennie, bardzo kompetentnie. Bawią się w rodzinę, w dom, w lekarza, w kotki, w duchy, w zombie, w koncert duchów. Cały czas się bawią. To jest coś, co je cały czas zajmuje. A czas świąt to jest taki kawałek, który zajmuje też dorosłych. I to daje niesamowitą, e, niesamowitą wspólnotę. Dla mnie to jest o tym, że to się staje jeszcze bardziej prawdziwe, dlatego że dorośli też e, podejmują tą zabawę.
0: Powiedziałaś o tej wspólnocie, że dzieci widzą, że dorośli wchodzą żywo w Boże Narodzenie, wszystko co się z tym wiąże, jeśli chodzi o przygotowania. Też takie rytuały, ceremonie takie, no nie? Bo dla mnie to jest jakaś ceremonia, ubieranie choinki i tak dalej, tak też można do tego podchodzić. Czy dla dzieci, twoim zdaniem, jest ważna wiara, którą wyznają rodzice?
1: No, zastanawiałam się właśnie nad tym i... Mm... Wspomniałam wcześniej, że w ogóle trochę patrzę już teraz na wiarę jako y, strategię. Strategię dorosłych na zaspokojenie bardzo, bardzo wielu y, potrzeb. I my ludzie w potrzebach jesteśmy spójni. Mhm. Wszyscy mamy takie same potrzeby, natomiast korzystamy z różnych strategii. I kiedy zastanawiam się, jakie potrzeby zaspokaja właśnie wiara, to myślę, że to jest sens, bezpieczeństwo, bliskość, wspólnota, miłość, szacunek harmonia, na pewno to może być potrzeba piękna, ale też wzajemnej zależności. Mam takie uczucie, że dzieci czasem próbują zrozumieć, o co chodzi rodzicom z tą wiarą. Że nie Aha. do końca mają jasność, ale mm, próbują tego dotykać. Kiedy zadaję sobie pytanie, czy dlatego, że wiara rodziców jest dla nich istotna, to czuję, że nie. Że to nie o to chodzi. Zgaduję, że to jest o tym, że mm, to dlatego, że rodzice są dla nich ważni. W życiu dziecka dorosły i świat jest fundamentem i jest strategią na zaspokojenie bardzo wielu potrzeb. Więc y, jako dziecko chcę być w tym, bo dokładnie takie same potrzeby u dzieci zaspokaja dorosły w jakim sensie? Wspiera go, próbuje odgadywać potrzeby, podpowiada strategię, sprawdza z dzieckiem, czy to będzie ok, czy to zaspokoi tą potrzebę, mhm. ale zgodzisz się ze mną, tak zgaduję, że potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, wspólnoty przede wszystkim i na początku realizujemy w swojej najbliższej wiosce, czyli w rodzinie. No tak, i właśnie jeżeli w tej wiosce też jest kościół,
0: no to wtedy jakby to się skleja, nie, że, że, że to nie jest właśnie o konkretnie wyznawanej wi wiarze, wierze, 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 tylko o, o byciu częścią tego, w czym jest moja rodzina. Więc to ja tak próbuję sobie przypomnieć teraz, tak spontanicznie, jak ja się czułam. Kiedy byłam w kościele jako dziecko i pamiętam takie, takie rzeczy, że w kościele nie można było jeść, że to było takie miejsce, gdzie trzeba było siedzieć, być grzecznym. Pamiętam, że to było dla mnie trudne, ale też był taki drugi kawałek, że rzeczywiście ja czułam, że jak przychodzi ta niedziela, to do kościoła się po prostu idzie i że idziemy razem wszyscy, że siadamy w jednej ławce, że po prostu coś się zacznie zaraz dziać. Ja wiedziałam, jaki to jest porządek te, tego, tej, tej uroczyst uroczystej mszy i po prostu dla mnie to rzeczywiście nie było w tym wczesnym dzieciństwie. Tak myślę, że ja wiem. Oczywiście pierwsza komunia się też w tym znajduje to jest dalej to wczesne dzieciństwo dla mnie, że to po prostu nie było o duchowości.
1: Ja tak sobie myślę, że to cały czas odbywa się na takim poziomie, wiesz, nie wiem do końca o co wam chodzi, ale skoro to dla was ważne, to ok. I tak mogłoby odpowiedzieć dziecko, któremu zadaje się pytanie, jak to dla ciebie. Najczęściej zgaduję, że dzieciom nie zadaje się tego pytania, jak to dla ciebie, żeby pójść ze mną do kościoła. Dziecko bardziej yy, na poziomie intuicyjnym, bezrefleksyjnym, nie na takim poziomie rozumienia, towarzyszy rodzinie. Często też z tego powodu, że nie ma innej możliwości. I kiedy opowiadałaś to teraz o tych Twoich doświadczeniach, to otworzyło mi się też takie, takie, takie kawałki, znowu związane ze, z potrzebami, strategiami. Próbuję sobie wyobrazić, że wspólna msza święta to jest taki moment w tygodniu, kiedy cała rodzina patrzy w jedną stronę. Oj, tak. Kiedy cała rodzina siedzi na ławce. To może być też potrzeba struktury, to może być też zaspokojona potrzeba piękna, jakie piękne są ołtarze. Myślę, że to może być też piękne doświadczenie, ale czy na świadomym poziomie, zgaduję, że nie, mhm. e, czuję, że tam jest dużo bezrefleksyjności i po prostu... No doświadczania. Fajnie, gdyby to mogło się dziać ze zgodą dziecka, myślę sobie.
0: To znaczy, ja w ogóle, jak teraz ty to powiedziałaś, to mi się znowu otworzyło coś takiego. Jakie ja miałam miejsce w tym kościele? Oczywiście mówię o swoich doświadczeniach, jako dziecka i że gdybym miała taką piramidę osób narysować na szybko, to dzieci są zaraz przed zwierzętami na dole. Mówię to, wiesz, tak nawet bez jakiegoś smutku, tylko tak tak po prostu z umysłu. Pamiętam, że jak była sytuacja, w której myśmy siedzieli wszyscy razem w ławce, a przychodził ktoś starszy, no to dziecko było pierwszą osobą, która ustępuje miejsca i siada na dole. I ja oczywiście sobie to jakoś opowiedziałam po swojemu, że mnie to jakoś, nie czułam się w tym jakoś yy, wykluczona. Ale myślę, że to było o jakimś takim wykluczeniu, że to w tym, w tej duchowości było coś takiego, że to dziecko nie ma jakby takiego, nie ma równych praw, nie siedzi tam na równych prawach. A jak, się, jak już się zdarzył jakiś ksiądz, który przyszedł i, i, i nie wiem, przyjął jakieś maskotki i robił po prostu jakieś takie kazanie dla dzieci, no to ja pamiętam, że ja się chwytałam wszystkiego, co by, co by znaczyło dla mnie tyle, że ja jestem uwzględniona. I tu mi się nasuwa taki od razu drugi temat, który też chciałam z Tobą poruszyć, czyli o tak takiej takim uduchowieniu u dzieci, co w katolicyzmie jest takim szerowanym też tematem pod tytułem, wiesz, są Ci wszyscy różni święci, tacy mali, nie wiem, Maa Tereska, czy właśnie tak w Polsce Karolina Kuskówna, czy, czy wiesz, i, i, czy, 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 no różni, Dominik Sawio, tak Ci po prostu wymieniam z głowy w tej chwili. Ostatnio sobie zdałam z tego sprawę w ogóle, bo chodzi mi o samo zjawisko, jakby nie, nie zaraz mi powiesz, czy w ogóle kojarzysz ludzi. Ale na przykład Mała Tereska, no to pierwsze zapisy o jej głębokiej uduchowieniu, to było, kiedy ona miała 4 lata. I pamiętam, że czytając to już na takim etapie, kiedy już bardzo mocno reflektowałam różne rzeczy, które Kościół podaje, to, no to, to były dla mnie jakieś zapisy o jakieś potwornym zrozumieniu i przemocy ze strony dorosłych, którzy całe życie podporządkowują duchowości, nie widząc y, emocjonalnego, rozwojowego procesu u dziecka y, wewnętrznego. Też, też myślę, że też to jest o czasach, które m, po prostu były, zanim pojawiły się po prostu jakiekolwiek dnia autorytarne, nurty wychowawcze. No nie? Ale to jest jakby inny temat. Ale generalnie do dzisiaj jest taki mit uduchowionego dziecka, jak ty mi mówisz po prostu wcześniej, od się do początku naszej rozmowy, że Takiej, takiej potrzeby duchowości, no, że to jest bardziej u dorosłych. Może zrobię taki obrazek. Dziecko, które codziennie modli się na różańcu, mając, nie wiem, 5 lat, yy, przerysuje to trochę, no nie? Które chodzi nam że klęczy, płacze po prostu, modli się dy, po prostu ze wzruszeniem do Boga, czy do, nie wiem, czy do Maryi, no to, że to jest jakiś obrazek, który mnie osobiście niepokoi, ale który istnieje w Kościele, że właśnie ci święci, te wybitne jednostki duchowe od dziecka, to jest taki, e, był uduchowiony, to jest taki cytat, od dziecka e, była bardzo oddana Bogu, od dziecka była wyjątkowo uduchowiona, oduchowiona, czy uduchowiona, jakbyś
1: mogła się do tego odnieść. Co ci to robi, Agnieszka? Jak tego słuchasz? Dzięki, że zadałaś mi to pytanie. Ono mnie y, zatrzymało i myślę o dzieciach. I tak sobie myślę, że chciałabym w tej sytuacji spróbować oddzielić to, co dorośli subiektywnie określają jako dziecko nadmiernie uduchowione czy uduchowione, mhm. a od zachowań, które mogą wskazywać na taki stan, które mogą dorośli interpretować jako, że dziecko tak ma, nie? Ja, ja w swoim doświadczeniu, jakby nie tylko tym ostatnim z domu na górze, ale w ogóle w zasadzie od 2004 roku, kiedy zaczęłam pracować zawodowo z małymi dziećmi, nie spotkałam ani jednego takiego dziecka. Ani jednego takiego dziecka nie spotkałam, ale spotkałam bardzo wiele dzieci, którym podawano za wzór właśnie dzieci, które prezentowały takie postawy. I zadaję sobie pytanie, jak to możliwe, że dorośli obserwowali takie zachowania u dzieci? Jak to możliwe, że były w historii takie postacie wśród dzieci, które y, określa się, że miały takie bardzo bogate, duchowe życie, że y, y, okazywały tą wiarę w taki poruszający dla innych sposób. I doszłam do takich dla mnie y, trudnych i bolesnych wniosków. To o mnie i o moim jak pomyśle na to, który trochę mnie wystraszył. I myślę sobie, że chciałabym spojrzeć na, tą na, na, na to, ten kawałek jak na sytuacje, które mogą mieć miejsce w, ta w takim mm, doświadczeniu, ale też potrzeby. Potrzeby niezaspokojone i zaspokojone dziecka. Bo trochę można by powiedzieć, że to też może być na poziomie intuicyjnym strategia dziecka. Strategia na przykład na przetrwanie. Próbuję sobie przypomnieć też sytuację, kiedy my dorośli odwołujemy się do wyższych sił i czuję, że to są sytuacje, kiedy ktoś bliski umiera, kiedy nie mam nadziei, kiedy czuję, że prawie fizycznie umieram, kiedy czuję, że nie mam się na kim oprzeć i trochę wstrząsające dla mnie było to, że małe dziecko może być w takiej sytuacji, bo sytuacje, które um, ja sobie tu nawet zanotowałam, bo um, potrzebowałam jakoś zmaterializować te myśli, to jest właśnie między innymi taka sytuacja, kiedy dziecko nie ufa ludziom. Jest na przykład przez ludzi krzywdzone. W jego świecie materialnym nie znajduje takiego oparcia. Albo kiedy dziecko jest w kryzysie, na przykład w braku możliwości zaspokajania fundamentalnych potrzeb. Wcześniej wspominałam, że ja trochę widzę tak, że to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby usłyszeć potrzeby dziecka, poszukać, o co chodzi i sprawdzić, czy możemy pomóc dziecku w zaspokojeniu potrzeb. Mam na myśli przeróżne i takie z obszaru zupełnie podstawowych fizykalnych potrzeb, jak mm, głód, pragnienie, ale też i emocjonalnych. Komfort fizyczny, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo emocjonalne, fizyczne, rozwój, tak? I myślę sobie, że mm, kiedy dziecko nie ma takiego oparcia i świat, czyli też dorośli ludzie, nie są w stanie odpowiadać na te potrzeby, to ono może mieć taką, może szukać tego oparcia w tych wyższych siłach. I też czuję, że to może być trochę o braku nadziei. O braku nadziei, o bezradności, bezsilności. Że coś w życiu dziecka może się zmienić. I, i jak sobie za, za, zadaję pytanie, jakie właśnie niezaspokojone potrzeby mogą za tym iść, to, to myślę sobie, że właśnie i poczucia własnej wartości, i akceptacji, i... Mm, Autentyczności, bezpieczeństwa, miłości, wiary, nadziei, harmonii, ale też bliskości, wspólnoty, bycia branym pod uwagę, bycia usłyszanym. Nie wiem, myślę, że to może być niezaspokojona potrzeba szacunku, uznania, prawa do przeżywania siebie, ale też prawa do opieki. I myślę sobie, że właśnie... Mm, zupełnie w taki iluzoryczny sposób, taka duchowość czy też właśnie zachowanie sugerujące, że jestem taki uduchowiony, może być z jednej strony trochę wsparciem duchowym, a z drugiej strony może być strategią, żeby mimo wszystko te potrzeby dostawać od świata, od ludzi, którzy zachwycają się tym, że jestem taka uduchowiona, dają mi w końcu uwagę, dają mi akceptację, yy, dają mi uznanie. Zaczynają mnie chronić, bo staje się dla nich jakąś istotą pozaziemską na tym łez na tym padole, nie? No te, takie wstrząsające były dla mnie te obserwacje poruszające. Nie wiem, czy tak jest, ale, ale zobaczyłam to i, i bardzo mnie to zatrzymało. Będąc też tyle lat w kościele, w sumie
0: dopiero dzięki takiemu zdystansowaniu się jestem w stanie mm, w ogóle zadawać takie pytania. Mnie W sensie, chodzi mi o to, że przez tyle lat właśnie nikt nie ujął się za dzieckiem. W sensie, tak mówię ogólnie, za dzieckiem, które jest w kościele. Że to, co słyszę, czy słyszałam, to to, że dzieci mają być cicho, nie biegać w czasie mszy, a jednocześnie, popatrz, jaki absurd, te dzieci są dawane, te święte dzieci, takie uświęcone, ich e, tragiczne życiorysy, bo tak naprawdę, jeżeli nie było śmierci fizycznej, to była og ogromna, ogromne cierpienie psychiczne i też e, to myślę, że jest w ogóle og osobny temat e, i ja w tym widzę po pierwsze taki w ogóle brak refleks refleksji, kiedy już mamy naprawdę, już jesteśmy w takim momencie też posunięcia do przodu i, i takiej wiedzy psychoterapeutycznej i, i też pedagogicznej, tak? Jakby w ogóle nie było, nie było wpływu, nie wiem, przynajmniej ja nie spotkałam takich publikacji, jeżeli wy, wy, wy je znacie i one się pojawiają, to dajcie znać, no, ale na ten moment z, moją, z moim takim no, wiedzą no, czegoś takiego po prostu nie ma. Ja w tym widzę olbrzymią jakby chęć dorosłego, żeby dziecko miało tak jak ja. Że jak myślę o tych świętach i myślę tutaj, zrobię też taką, rozszerzę w ogóle tą myśl, bo myślę, że to nie jest nie tylko o ludziach, którzy są w kościele, to jest po prostu o dorosłych, bo równie dobrze można być w kryzysie wiary, równie dobrze można być ateistą, równie dobrze można być właśnie w procesie odchodzenia z kościoła, czy, czy domykania pewnych rzeczy, i chcieć nawet podświadomie, żeby dziecko mnie rozumiało, żeby dziecko było tam, gdzie ja jestem, um, nawet nie, nie w tym miejscu duchowo, ale po prostu, żeby było za mną, nie? że jakby nie istnieje samo.
1: Niejednokrotnie zastanawiam się nad swoimi wyborami mhm. i jak one, jaki one mają wpływ na moje dzieci, jaki one mają wpływ na moją pracę. I mm, pomaga mi wtedy taka myśl, że mm, taka myśl, która mm, wspiera mnie w szukaniu empatii właśnie dla dorosłych, bo próbuję sobie wyobrazić taką sytuację, że mm, mamy dostępne wybranie gorzej dla naszego dziecka i robimy to świadomie. I myślę, że taka sytuacja w ogóle nie ma miejsca na Ziemi. Nie zawsze wybieramy właściwie ale mm, wybieramy w obliczu tego, co uznajemy za wspierające. I to takie może mm, jest tłumaczące, ale tu nie chciałabym mylić empatii do takiej postawy i empatii do dorosłych i zrozumienia z tym, że zatrzymuję się w miejscu i bezrefleksyjnie nie patrzę do przodu. Nie sprawdzam, jak to jest dla mojego dziecka.
0: Czyli po prostu tak, chodzi o to, że żeby też dać sobie taką przestrzeń i łagodność, bo po prostu ta część życia, no tak jak też no, różne inne, ale jesteśmy przy tej duchowej sferze, po prostu no, nie jest czarno-biała. I w takim znaczeniu, żeby też, żeby siebie jako rodziców, jako dorosłych, opiekunów też dać sobie takie prawo do tego, żeby nie
1: wiedzieć, też co dziecku powiedzieć? Wyjęłaś mi to z ust, dokładnie to była myśl, która mi przyszła, jak, jak mówiłaś przed chwilą, co mówiłaś i myślę sobie, że mamy prawo nie wiedzieć. Mamy prawo być w takim momencie, żeby przed sobą przyznać, że nie wiem, co mam zrobić i że dziś będzie tak, ale będę obserwować, jak to jest dla nas wszystkich i zrobię inaczej, jak uznam, że to jest niewspierające. Ale nie biczować się i nie katować za to, że przeżyłam yy, 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 trzy razy święta yy, w charakterze katolickim, mimo że odeszłam od kościoła. Nie biczować się za to, że moje dziecko ma w głowie, że czegoś nie rozumie. Jesteśmy koło dzieci, jesteśmy przy dzieciach. Jesteśmy po to, żeby odpowiadać na ich pytania. Zgaduję, że one mają dużo mniej zagubienia niż myślimy.
0: Jak ty czujesz ten temat, takiego nachodzenia na siebie naszej duchowości, znaczy dorosłej duchowości i, i, i dziecka, po prostu już, już nie, nie wyodrębniając duchowości dziecka. O co mi chodzi? M że dziecko widzi, nie? Dziecko widzi, że mama chodzi do kościoła, a tata nie, albo na odwrót. Dziecko widzi, że nie wiem, rodzice chodzili do kościoła przez, nie wiem, sześć lat, odkąd żyje i teraz nie, nie, coraz rzadziej chodzą. Dziecko widzi, że u Ali w domu jest tak, że rodzice chodzą do kościoła, a u mnie w domu nie. Dziecko widzi to, że, że coś się zmienia, że, że w ogóle w energii w domu coś się zmienia, no nie czuje. I teraz yy, ja chyba po prostu chcę zapytać, jak być autentycznym z dziećmi, żeby też ich nie zalać swoją historią, bo nasze historie są często poturbowane. jeżeli Decyduję się na odejście z kościoła, to nie dlatego, że było tam tak świetnie, tylko właśnie dlatego, że było mi tam tak ciężko. Jakoś tak bardzo czuję, że chciałabym w tej naszej rozmowie, żeby to wybrzmiało nie jako gotowa recepta, ale w ogóle, żeby o tym pogadać. Jak być z dzieckiem, kiedy jestem właśnie w takim kryzysie, jednocześnie być autentycznym, czy ja mogę powiedzieć dziecku, że jestem w kryzysie, nie wiem, małemu, czy nie muszę mu tego mówić. Wiesz, jak być przywódcą, zranionym przywódcą, Aż się wzruszyłam trochę.
1: No właśnie ja też. <głos> Wiesz Lena, pytasz mnie jak być z dziećmi w takiej sytuacji. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy to być w prawdzie. Być w autentyczności, być w swojej kruchości, ale też sile. Mówić o sobie, ale wtedy kiedy dziecko pyta.
0: Czyli czekać na gotowość dziecka, czekać na jego zainteresowanie, na jego pytanie. Nie inicjować długich, oczyszczających rozmów. Wiesz, trochę
1: przekoloryzowuję, ale nie tłumaczyć się dziecku. To jest ważne pytanie, bo gdybym poczuła w sobie taką potrzebę, że mam ochotę wytłumaczyć dziecku, wprowadzić go w ten mój świat, w tą moją zmianę, to zastanowiłabym się, o co mi chodzi naprawdę. I Jeśli dostrzegłabym, że to chodzi o o dzielenie się, o ulgę, o wytłumaczenie się, o zrzucenie z siebie ciężaru, to bym pomyślała sobie u... Stara, szukaj dorosłego, bo dziecko tego nie udźwignie. To nie jest temat dla dziecka. Czuję, że moment, w którym mogę dzielić się z dzieckiem tym, co we mnie żywe, autentyczne i ważne, to jest moment, w którym dziecko pyta. I tylko i wyłącznie w obszarze, o który pyta. Mm -hmm. Nic więcej. A dlaczego, Aga, tylko w tym obszarze? Chciałabym tak dopytać, dlaczego to jest ważne? Bo pytania zdradzają gotowość dziecka. Kiedy dziecko pyta, sygnalizuje nam, że ma pewną gotowość, żeby udźwignąć odpowiedź. Natomiast kiedy dziecko nie pyta, a my mm, zalewamy mu, przekazujemy mu informacje, nie do końca mamy jasność, czy to udźwignie. Ja... Uważam, że to jest sytuacja mocno ryzykowna i y jest w dużym ryzyku naruszenia. Więc jak towarzyszyć? Na pewno obecnie, z gotowością na odpowiedzi, nie oceniać świata i mówić językiem nieoceniającym. To mnie bardzo wspiera. Co to znaczy mówić y nieoceniającym językiem? Ja bym wykreśliła z swojego słownika dobre i złe. Bardziej używałabym słów, już mi nie służy, Wybieram, bo teraz to mi służy, to mnie wspiera, sprawdź jak to dla Ciebie, a dla mnie to tak albo inaczej.
0: Jeszcze tak myślę sobie o tym, żebyśmy tak, tak trochę taką mapę zarysowały, gdzie to wszystko umiejscowić, bo mam taką, mam taką intuicję, że dziecko nie ma kompetencji i nie musi mieć, żeby określać się na tej duchowej mapie, mając... 5, 6, nie wiem, ile tam, 8, lat 12, nie wiem, wyobrażam sobie, że nastolatek już jest w kompetencji, żeby się gdzieś określić, powiedzieć, ja nie chcę iść do kościoła, albo y, chcę zostać z mamą w domu w te święta. Czy to źle, kiedy ja pokazuję dziecku
1: kierunek właśnie tego, że jest dzieckiem i że chcę się nim zaopiekować? Słyszę i y, mam dużo empatii i sobie myślę, że... Wybierasz najlepiej jak możesz w danym momencie, wskazujesz kierunki, które ci służą, nie wiesz jak to jest dla twoich dzieci, jasne, że tak, nie masz, nie, nie masz jasności. Dopóki one nie będą w stanie ci na to odpowiedzieć, albo nie będą miały takich w ogóle fizycznych, wszelakich zdolności podążania swoją drogą, będą przy tobie, i będą obserwowały twoją drogę. Dla mnie ważne w tym procesie, kiedy dorosły nie idzie do kościoła i nie zabiera tam dziecka i odwrotnie chodzi do kościoła i zabiera tam dzieci. Ważny jest kontakt z dzieckiem. Taka sytuacja, w której ja mówię, mi służy chodzenie do kościoła, idę, jak to dla Ciebie? Chcesz iść ze mną, czy nie? Dla mnie przywódca to jest ktoś taki, kto oczywiście zajmuje ciężar odpowiedzialności, podejmuje decyzje, wskazuje kierunki, ale to jest ktoś taki też, kto... Nie traci z oczu dziecka. Dla mnie to mm, zupełnie nie jest o tym, czy chcesz, czy nie chcesz iść do kościoła, albo czy kiedy ja nie idę, czy ty chcesz iść, tak? Okay. Natomiast dla mnie te wszystkie rzeczy mogą się zadziać pod warunkiem, że nie traci się z oczu też właśnie dziecka. W tym procesie. Jeśli ja nawet mam w sobie taką decyzję, że chcę zabrać dziecko do kościoła i widzę, że ono tam, że to przekracza je, że ono nie ma zdolności rozwojowych, nie ma rozwiniętej umiejętności czekania na swoją kolej, w ogóle odraczania różnych potrzeb. I nie wiem, ma zaledwie dwa lata, jest w fundamentalnej potrzebie zabawy, co nie jest zgodne z... Um, regułami panującymi na przykład podczas mszy świętej, to, to chcę sobie zadać pytanie, czy to wspiera moje dziecko. Też chcę sobie zadać pytanie, jak to mnie wspiera i mój proces duchowy, kiedy opiekuję się dwulatkiem podczas mszy świętej. I odwrotnie, kiedy y, nie wybieram y, pójścia do kościoła, bo mam jasność, że mi to nie służy. Moja córka, y, kiedy mnie zapytała, czy ona będzie mogła pójść do kościoła, jeśli zechce, to ja jej powiedziałam, słuchaj, jeśli ty będziesz miała w sobie taką chęć i gotowość, ciekawość, ja dam ci taką możliwość, powiedz mi o tym. Zadbam o to, żebyś mogła. Sprawdzimy, jak to dla ciebie. Ale mi to nie służy, ja tego nie wybieram. Nie? A ty sprawdź, jak to dla ciebie. Ja mówię o rozmowie z sześciolatką, tak? której towarzyszymy właśnie w taki podmiotowy sposób. Mamy bardzo wspierającą, otwartą relację, otwartą na potrzeby drugiego człowieka, na granicę, na wolność. Na wolność, która oczywiście kończy się tam, gdzie zaczynają się granice drugiego człowieka. Na co dzień rozmawiamy językiem, bez ocen. Możliwie wspierającym, jak, jak, jak się da. I To nie jest o tym, że zawsze jest idealnie. Ale nakreślam też taki sposób, tak, I, i narrację. I ona miała w sobie taką ciekawość i takie chęci. I my podejmowaliśmy takie próby. I ona sobie to sprawdzała. I to, dla mnie to jest okej. Okay. Dla niej zgaduję, że też. Jakby cały czas jest w wyborze. I cały czas ma jasność, że może wybrać, jak będzie okej okay dla niej. Jasne, ona jest sześciolatką, tylko ona nie ma jasności co do wszystkiego. Ale zdobywa tą jasność. A ja jestem po to, żeby jej towarzyszyć. I odpowiadać na jej pytania. Brakuje mi trochę słów, wiesz,
0: Aga? Bo, bo czuję, że to jest w ogóle inna przestrzeń, z której się dziecko towarzyszy. no nie? Że po prostu uwzględniam potrzeby jakiegoś sprawdzania ciekawości małego dziecka w sferze duchowej, kiedy samemu mam inaczej, ale też, yy, że w ogóle nie ma w, te, w tym takiego mechanizmu, że my idziemy jak jedna wielka maszyna. Albo idziemy do kościoła, albo zostajemy w domu, no nie, że jesteśmy monolitem duchowym wszyscy, że jakby tu jest o wątrębnieniu coś dla mnie, no nie? Że to nie jest, a dobra, to poczekaj jeszcze dwa lata. <grym> nie wiem, i zobaczymy, nie? Albo trzy, albo czekasz, aż skończysz 14 lat będziesz mogła decydować. Wiesz, tak mi trochę. trochę to mówię tak wiesz, z przymrużeniem oka, ale, ale jakoś mi to tak pokazuje, że. Ja w tym słyszę po prostu, że to, że wszyscy mamy różnie, to wszyscy mamy różnie, nie? Nie tylko dorośli, którzy się mierzą z, tak jak adresaci, myślę, mojego e-booka i, i też, no, być może tego podcastu. Chociaż oczywiście też, też tutaj zapraszam wszystkich do słuchania. Nie tylko ci, którzy są właśnie w jakimś kryzysie, czy, czy tak dalej, dorośli, tylko też dzieci. Które może nie kryzysują w ten sposób, albo na pewno nie kryzysują w taki sposób, ale każda, jeżeli się pojawia jakaś myśl, czy, czy jakaś chęć zgłębienia takiej, takiej duchowej strony, czy miejsc, które do tej duchowości zapraszają, bo to, o tym dla mnie jest bardziej Kościół, że sam jakby nie jest duchowością, ale jest miejscem, gdzie można ją praktykować, jeżeli się chce i się znajduje na to przestrzeń, no to... Po prostu sam, sam fakt, że, no, że nie, 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 niezależnie od wieku, nie? że mam po prostu taką możliwość bycia sobą po prostu w
1: tym wszystkim, no, no bycia sobą. Ja otworzyłaś mi jeszcze taki jeden kawałek o kryzysie. Mhm. Bo jak zadawałaś mi to pytanie, właśnie, jak nie zalać dziecka swoim kryzysem, związanym z odejściem, i się zastanawiałam, o co chodzi. Bo ja patrzę trochę na tą sytuację inaczej. Bo dla mnie kryzys to jest taka sytuacja, kiedy trwam w jakiejś sytuacji, znaczy jestem w czymś, trochę wiem, że mi to już nie służy, ale trochę jeszcze nie wiem, jak chcę żyć i co chcę z tym zrobić. Dla mnie to jest mega o kryzysie. Kiedy ja zostawiam coś, co mi nie służy za mną, to ja już jestem w poszukiwaniu. I lubię tak patrzeć na tą sytuację. A poszukiwanie dla mnie jest bardzo okej.
0: Okay. W tym autorytarnym takim podejściu które mi było dawane jako dziecku, ale w ogóle w takim otoczeniu wyrastałam, no to rodzic jest tym, który wie, a nie tym, który nie wie. Nie tym, który ma kryzys, nie tym, który poszukuje, bo w ten sposób on w jakiś sposób krzywdzi dziecko, nie dając mu czarno-białego świata, które on potrzebuje. Ono potrzebuje, żeby wzrastać mówię tak teraz po prostu mi to płynie. I w momencie, kiedy ja mówię o świętach, które nie wiem, jak będą wyglądać do końca, bo tak to czuję, że to będzie z dnia na dzień trochę może decyzja, mm, no bo pierwszy raz to przeżywam i myślę, że, że, że no, pewnie wielu ludzi tak ma, albo się jeszcze nie ugruntowało, jeszcze nie wie, jeszcze szuka, no to to mi się tak mocno, mm, w cudzysłowie, kłóci nie? z tym starym podejściem, gdzie ja jestem tą, która właśnie rozjaśnia mrok, U. U. tego zawaluowania. Ty, no, to jest jakaś taka narracja, która wychodzi z tego, że, że rodzic jest tym, który m, po prostu ogarnia.
1: Nie? Jest Bogiem. No tak, jak poszukuje, to nie wie. Mhm. Nie wie wszystkiego. Nie wie. Mhm. I, to, I to nie jest bezpieczne, to nie jest mądre. Mhm. Też we mnie to rezonuje i to był dla mnie gruby proces, żeby dać sobie prawo, żeby nie wiedzieć, Prawo do procesu i z tym samym prawem podchodzić do innych, dawać im to prawo, bo ja czuję, że to jest też potrzeba bycia wziętym pod uwagę, bycia usłyszanym, z tym jak mam, w czym jestem, z takim prawem do bycia sobą.
0: A dla mnie to jest też, wiesz co, o wstydzie i o czymś takim, że ja zawiodłam, wiesz, że ja jednak nie zbudowałam temu dziecku, w cudzysłowie, tego stabilnego świata w którym on wie, ono wie, co jest, co jest, co jest jakie, nie? I ja się tego wstydzę w jakimś sensie. Ten wstyd jest dla mnie takim czymś, co mi nakłada tamto, stare, taką właśnie, że to trzeba ukrywać. To ja sobie muszę szybko znaleźć rozwiązanie i na przykład te święta tak nic nie zmieniać, no nie? Robić wszystko po staremu, a jak sobie przez rok już ułożę sytuację, to wejdę ca cała na biało w następne 2022 i wtedy po prostu moje dziecko już też nie będzie nie będzie czuło, bo wiesz, to jest o czuciu, o tym, że dziecko czuje moje emocje i że mnie to przeraża, ale to jest ta więź u tych małych, mówię o małych dzieciach, ale też o starszych, no bo po prostu jakieś, To wiesz, no bycie w kryzysie, no to nie jest generowanie różnych napięć, no nie? To jest umiejętność opiekowania się sobą, ale też różne wybuchy,
1: które się pojawiają, bo to jest wrażliwe. Wiesz, jak słyszę, co mówisz i tak sobie myślę, kurczę, a co w tym złego, żeby na przykład przyjąć na ze święta z taką, taką strategię? Udawać, że jest po staremu i dać sobie czas. Przecież jak wiem, co wiem i wiem, że to jest o tym, że potrzebuję czasu, to też jest ok, To jest prawdziwe, autentyczne o tobie i o tym, że potrzebujesz czasu, że nie wiesz i możesz nie wiedzieć. Dla mnie to jest piękne, właśnie, że Możesz mieć dostępny taki, taki pomysł, że yy, zgaduję, że to jest trochę tak, ja to znam z autopsji, że jak już wiem, że coś mi nie służy, to jak nie zmienię tego od razu, po prostu grubą kreską, nie odetnę siekierą, to dupa jestem. No to po prostu znaczy, że to co z tego, że wiesz, jak nie potrafisz nic z tym zrobić? No jesteś do niczego. I dla mnie to też był ważny kawałek, żeby dostrzec, że ja mogę wiedzieć, że coś mi nie służy i mogę przez jakiś czas nie chcieć nic z tym zrobić. Albo mogę nigdy nie chcieć nic z tym zrobić. I że to też może być ok.
0: Tak, bo to jest taki kawałek o tym, że mnie nikt nie sprawdza, że nikt nade mną nie stoi, i nie egzekwuje, prawda, teraz już odeszłaś z kościoła, a pójdziesz na pasterkę, nie wiem, tutaj z, z rodziną. Co to jest w ogóle za brak konsekwencji? To jest jakby jedna rzecz, no nie? Ale, ale co wtedy, kiedy jest też taka druga możliwość, kiedy ta pasterka jest dla mnie zbyt bolesna, żebym tam była. Wiesz, to jest bardzo w ogóle trudny kawałek, jak o tym mówimy, bo tu jest w ogóle o przeżywaniu żałoby przy, razem z dziećmi, no nie? Bo, bo w momencie no, dziecko po prostu nie jest amputowane za przeproszeniem z, tego, z tej sytuacji, jest y, oczywiście nie bezpośrednio, ale pośrednio towarzyszy, nie? To jest dla mnie taki temat właśnie, że ta autentyczność i też tak to ja czuję, dawanie sobie wsparcia, to co powiedziałaś, u dorosłych, nie? jeżeli ja potrzebuję rozmowy, jeżeli potrzebuję się wypłakać, wykrzyczeć, nie? Terapia, nie wiem, przyjaciel, który to mieści, bo, bo, bo to, też jest, to też są bardzo takie potężne tematy, czy po prostu jakaś grupa ludzi, którzy myślą podobnie i mają podobnie jakaś grupa wsparcia, nie? Ja to tak słyszę, że to jest bycie autentycznym przy dziecku, czyli robieniu właśnie tak, jak mnie to wspiera, czy ja po prostu zdecyduję się, że jeszcze te święta będę miała takie jak Prawie takie albo takie, jak zawsze, ale jestem w procesie. Czy po prostu nie jestem w stanie nawet zaśpiewać kolędy, bo mnie wszystko boli, jak śpiewam, że Bóg się rodzi, a we mnie wszystko umiera, no nie? Więc, że to, te, tych rozwiązań jest mnóstwo, tak jak jest nas, nas wielu, no nie? Każdy ma swoje, więc z jednej strony ta autentyczność przy dziecku, bycia sobą, po prostu bycia w tym procesie i szukanie wsparcia na zewnątrz, w sensie u innych dorosłych, że jakby to jest jakby to, to tak z tej naszej rozmowy wyciągam, że jakby dziecko w tym momencie, jeżeli powiem mamo, pośpiewamy kolędy, to ja mogę poczuć tak w sobie, że, że, że moje dziecko mnie, mnie o to prosi, mogę podjąć decyzję, nie wiem, tak, pośpiewamy, no nie, zaśpiewamy razem, bo, bo ty chcesz zaśpiewać i dla ciebie to zupełnie znaczy co innego niż dla mnie i oddzielamy to doświadczenie swoje od doświadczenia dziecka i rozszerzamy tą strefę komfortu no, albo mogę powiedzieć, słuchaj, y, dla mnie to jest trudne w tym roku, ale słyszę, że chcesz zaśpiewać i może tata z tobą pośpiewa. Zapytamy się go, czy pośpiewa z tobą, no nie. To jakoś tak to widzę, nie? że tutaj takie bycie przy sobie, no ale sama jakby taka tkanka bardzo wrażliwa, nie. Tak jakby czuję się, jakbym tak stąpała po lodzie, nie, wiesz o co chodzi, że dużo delikatności do siebie, tak właśnie te nieoceniania siebie, nie niewymagania od siebie, ponad siły, że to jest ten kierunek.
1: Tak, ja właśnie też słyszę w tym, że tą delikatność i kruchość warto chronić. I y, pięknie, to, y, pięknie to opowiedziałaś, y, tak bardzo podmiotowo i tak z pod uwagę obydwu stron. Mhm. I ja w ogóle też y, w tym i w ogóle w ważnych dla mnie tematach poszukuję równowagi. Być może to jest takie po prostu trochę oklepane, gdzie ta równowaga jest, nie? Zawsze mam takie uczucie, że jak jestem na biegunach, to że tam jest gorąco, że coś dzieje się niewspierającego i z takim wglądem sprawdzam, co się dzieje, o co mi chodzi, jak to dla mnie. No i właśnie kiedy jest ta istota, za którą jesteśmy odpowiedzialni, to nasze dziecko, które też jest ze swoimi potrzebami, z doświadczeniami, dla którego te same rzeczy coś innego mogą oznaczać, nie? I one są tam i on dla nich też yy, życie jest jakieś, jest procesem jest życiem. I ono pyta, czy zaśpiewamy kolędy, a ty jesteś teraz w delikatności, nie? Jakby, ja mam też takie doświadczenie, że bardzo często mm, jak dzieci mówią nam, że mają jakąś potrzebę, że to nie zawsze jest o tym, że one mm, oczekują, że natychmiast ją się zaspokoi. Mam takie doświadczenie, że dzieci, w ogóle my wszyscy, w ogóle ludzie, najbardziej potrzebujemy być usłyszani. I myślę sobie, że w tak, mm, kiedy, kiedy usłyszałabym, że dziecko chce pośpiewać kolędę, a ja mam jasność, że to dla mnie jest bolesne na ten moment, to czuję, że najgrubsza rzecz, najważniejsza, która może zadziać się da, za, dla dziecka, to rozmowa. Czyli, a, ty byś chciał pośpiewać kolendę, Czy tak? Mogę usłyszeć wtedy, tak, chciałbym pośpiewać kolendę, Bo teraz jest taki czas i ty masz takie doświadczenie, że ludzie w tym czasie śpiewają te kolendy, yy, i, i to jest o tym, że, że teraz pomyślałeś, że moglibyśmy to razem zaśpiewać, czy tak? Tak. Okej. Okay. Mm. Wiesz, ja mam się, to jest dla mnie trudne, dla mnie to byłoby teraz wyzwanie. Jak to dla ciebie, żebyśmy spytali innych dorosłych, czy pomogą ci w zaspokojeniu tej potrzeby? I ty to fajnie nazwałaś, jakby scydując to na tatę, mhm. dla którego nie wiem, możesz mieć jasność, że to jest zupełnie okej. Okay. Mhm. Można też po prostu powiedzieć, mogę ci w tym pomóc, nie? Wezpać w tym. I mam wrażenie, że mogłabym zobaczyć taki obrazek, dziecko, które mówi, a okej, okay, dobra. I w ogóle już w ogóle nie ma potrzeby pytania innych, bo yy, ono po prostu chciało być wzięte pod uwagę, chciało sprawdzić, czy może być usłyszane, co stało i jest w stanie iść i jeść bigos. Mhm. Nie? I, i, I dla mnie to, to jakby tu największe piękno się zadziewa. Nie w tym, czy odśpiewamy tą kolendę, o którą pyta dziecko. Tylko w dialogu. I bardzo bym chciała, żeby e, e, to było coś, co będzie towarzyszyło dzieciom i dorosłym każdego dnia w roku. Nie tylko w święta. Czyli dialog. Empatyczny dialog, w którym jest przestrzeń na mówienie i jest przestrzeń na słuchanie. I jak najmniej interpretacji. Po prostu zagłębianie się w świat drugiego człowieka. I, i tak... Chcę też widzieć święta. Tym bardziej.
0: Jakoś tak czuję, wiesz, że chyba dobrnęłyśmy do końca. Nie wiem, tak dobrnęłyśmy słowa <śmiech> świadczące, że, że... było po prostu... że było to wyzwanie, ale... No ja nie ukrywam, dla mnie ta rozmowa... Yy, no, jest mocna. Tak jak Ci mówiłam przed naszą rozmową jeszcze w ofierze, że... ja się czuję trochę tak, jakbym pierwszy raz w ogóle nazywała pewne rzeczy. Jak jeszcze Ty powiedziałaś tutaj tyle po prostu ponazywałaś, tyle, tyle, tyle no dla mnie w taki bardzo też konkretny sposób, ale też jakby po raz pierwszy pewne, pewne obszary. Także dziękuję Ci, Aga, bardzo. Jeszcze powiedz na koniec, czy, czy, czy jeżeli chcesz się podzielić, co planujesz robić z dzieciakami w święta,
1: <głos> masz jakieś tipy?
0: <głos>
1: e, uśmiałam się <głos> teraz trochę, bo e, mm, kiedy zobaczyłam wcześniej Twoje pytanie, czy mamy jakieś yy, zwyczaje, czy jakoś specjalnie świętujemy ten czas, czy idziecie na spontan? I mm -hmm. bardzo się chwyciłam tego, bardzo mnie to ucieszyło, bo mam takie uczucie, że... Yy, jest w, tym, w tych naszych świętach sporo z takiego spontanu, ale on jest związany z takim podążaniem za aktualnymi potrzebami. I mam, my odwiedzamy nasze rodziny, które są katolickie i świętują w, jakby w obrzędzie katolickim. I to po prostu jest dla nich ważne, ale osiągnęliśmy taki pułap, że jesteśmy w stanie spotkać się przy jednym stole w szacunku dla tego, co dla drugiego jest ważne. To oczywiście są zatem procesy, rozmowy, choćby w formułowaniu życzeń. To jest jakaś transformacja, która też we mnie zachodziła, kiedy słyszałam od kogoś z moich bliskich, życzę ci błogosławieństwa Bożego i tak nie wiedziałam, o co mi chodzi, bo tłumaczyłam sobie, że no, przecież życzy mi najlepiej, jak jak może, bo w tym, w czym ona jest, co jest dla niej żywe i prawdziwe, to jest najwspanialsza rzecz, jaką mogłaby mi ofiarować. I, i, I z tym mi było okej, okay, a z drugiej strony jakoś nie czułam się wzięta pod uwagę z tym, że no ale okej, okay, hmm. ja wybrałam inaczej, tak? I, I był przełomowy moment, w którym zaczęła, zaczęłam słyszeć, życzę Ci tego, czego potrzebujesz. Oh. I, I to dało mi taką przestrzeń do tego i siłę żeby mm, zaspokajać potrzebę wspólnoty, wioski, mhm. razemności e, i takiego właśnie i współzależności, i takiego wsparcia. Właśnie podczas tych świąt spotykamy się, pomimo, że mamy różnie mhm. i ja mogę zaśpiewać kolędę, ale nie dlatego, że mm, się miotam, jestem niespójna, tylko Mogę zaśpiewać, bo już mam w sobie taką przestrzeń i nie mam takiego bólu i mogę powiedzieć okej, okay, widzę, że wiesz, życie w to, to jest dla was ważne. Ja mogę się w to włączyć dla was. Mhm. Tylko z tego powodu. Tylko i aż z tego powodu, że to dla was jest ważne. Mhm. Nie? Żeby na przykład tą kolendą jakąś wspólnotę zaspokoić. To u mnie już nie jest takie delikatne i bolesne. Mhm. Ale gdyby wydarzyło się coś, co określiłabym jako zagrażające. Nie wiem, dla autonomii mojej rodziny, dla poczucia takiego bezpieczeństwa emocjonalnego, byłoby ryzyko jakichś naruszeń związanych z tym obszarem duchowym, to wycofałabym się, zostałabym w domu. I mam taki, mamy taki, taką tradycję, którą w zeszłym roku y, zapoczątkowaliśmy. Dzięki temu, cieszę się strasznie, że tego doświadczyliśmy, że byliśmy na kwarantannie i nie mogliśmy wyjść. Z domu. Byliśmy. Byliśmy razem na kwarantannie. Okazało się, że spędzimy te święta właśnie w gronie mojej najbliższej rodziny, czyli tylko z mężem i z dziećmi. To było piękne doświadczenie. To był taki spokój, którego niezwykle potrzebowałam i bardzo chcę ponieść to dalej, żeby jeden z tych świątecznych dni był po prostu dla nas. Żebyśmy mogli usiąść razem przy stole i być w tym czym jesteśmy. Jeśli to będzie darcie japy, bo akurat teraz z tym będą dzieci, to nie będziemy parli do tego, żeby się ugrzecznić i po prostu zjeść ten przysłowiowy bigos w ciszy i spokoju i w kontemplacji, tylko po prostu, żeby być autentycznie, ale być razem. Być razem w przyjęciu, w takim po prostu w akceptacji, we wsparciu, w dobrym nastroju, w obniżonym stresie, tacy jacy jesteśmy, i tacy jak się przyjmujemy nawzajem.
0: Aga, no cieszę się, że mogę słyszeć to, co mówisz, że mogę, mogę Ciebie słyszeć i że coś nam opowiedziałaś tutaj od siebie. Myślę, że to jest y, bardzo cenne. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i za Twoje wglądy i za te olśnienia, którymi się podzieliłaś, które do Ciebie przyszły. Też, też dziękuję Michałowi, który rejestruje y, nas tutaj <śmiech> y, za pomoc i cóż, dzięki Aga.
1: Dziękuję.